0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます、えー、皆さんご存知の通り辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中ですででも助っ人が豪華なんですよ立川志らくさんに小倉智明さんなどそして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままああいですよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
1: 5月13
2: 日木曜日時刻は3時半を過ぎました。FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサー、飯田浩二です。
0: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です、はい、木曜日は井田アナウンサーと一緒です
2: 、はい、よろしくお願いします,お願いします今オープニングでねあの辛坊さんと電話をつなぐ5時の辛坊ですの、えー、ハイライトを聞いただきましたけれども、はい、なんかあの今週に入って本当つながりづらくなってるらしいですね
0: ちょっとねあの切れやすい感じですよね電波が
2: ねえ、つ、う、な、ん、がって切れて送り返すんだみたいな今日も打ち合わせ電話でもそんな感じだったらしいというのを聞いてますので、ね、まあこれは振りかと、いよいよ木曜日<笑>そろそろですね。毎回つながると思うなよと。えー、なんか時差も4時間ぐらいもあるような海域に来ているということで。でね、ええー、新防三時間だとすでに、うん、ええサンタスヨンで七時半と、うん、この時間で,そうい
0: うことです。夜のね、昨日のね。ね
2: だからつながる頃には夜の。おお5を足す4だから九時ぐらいと
0: <笑>そのくらいです
2: <笑>ちょっ
0: と疲労してますよねお互いに、
2: ね、確かにね<笑>あの<笑>こんな簡単な計算もできない<笑>これうちの息子がですね小学校一年生なんですけ
0: ど今まさにや
2: っている計算の<笑>、ええええええええ、息
0: 子さんの方が早かったですよ今の計算い
2: や間違いないですねもう本当いろんなことを覚えますからね、うん、子供にもなると、ええ、まるでスポンジのようにこういろんなことを覚え出
0: す、ええ、ぐんぐんぐんぐんねまず
2: いんですよこれがあの私や妻の口癖もたくさん覚えるようになってきますので、はいはいはい、もうちょっとすると「さわさりながら」って言うんじゃないかって言います、ね、<笑>俺なんか小
0: 学1年生で「さわさりながら」って
2: ね。<笑>家の中でもなかなか油断はならないぞみたいなですねちゃんとし
0: たね日本語でね話してあげてくださいよ、う
2: んうん、そうなんですよ、うん、僕あのうちゃいチワワ飼ってるんですけどチワワに対してです、ね、私もあの酔っ払ったりなんかすると「うん、あの犬てめっこの野郎」とか言ったりするんですけどそれをです、ね、子供が真似するようになって<笑>ほらほら<笑>妻から「あんた」っていうですねそうなんです日本語っていうのはね<笑>そうえきちっと使わないといけな
0: いなそうなんですよね
2: そうでね、今日やっぱ子供すげえなーっていうニュースがですね、あの夕刊各紙入ってきたんですけれども、はいえー、その中にですね、あのー、これは読み取りだったかな、あ読み入ですね。あのネット上ではすでに話題になってましたが、あのカブトムシは夜行性を覆したというですね。えー、埼玉県、えー、杉戸のお小学6年生柴田良くん。ずっとあの研究を続けてというか観察をこう続けたと、えーえーえー。自宅の庭にあるですね、えー、木に昼間にカブトムシが集まる様子を見て不思議に思い、毎日3から5回飛来数を記録し始めたと。で、これをですね、研究成果を、まあ、あのー、山口大学のですね、うんえ、講師の方、カブトムシ関連の本で知ったという人に連絡を取ってですね、はい、で、この人と一緒に論文にまとめて、で、その論文が今度アメリカのですね、えー、えー、専門誌に載ると、載ったと、えー、アメリカの生態学の専門誌、エコロジーに掲載されたんだと。うんカブトムシっていうと夜に集まるから、そう
0: そう夜に木にこう、ね、道塗りに行って、そうそうそ
2: う夕方ビツ塗りに行って、そうそうそうよっしゃこれで明日の朝にはなーなんつってここにうじゃ,うじ,ゃうじゃカブトムシが集まるぞ<笑>ま、ね、なんて,言ってね、はいはいはい、で朝早起きして行ったもんじゃないですか。ねえ、うん、いやところがあれあれは何だったんだと。ね、え,えじゃ昼間に塗っといてもよかったじゃねえかっ<笑>夜夜じゃ
0: なくてよかったんだ
2: 。いや本当なんかそういうこう。子どもの頃の常識っていうのはこうどんどんと覆されるんだなと。ねえ最近の教科書を読むとなんてね結構いろんなこと言われるじゃないですか連うなんかもねそうそうそういい国作ろう鎌倉幕府じゃないんだぜとか<笑>そうそうそう聖徳太子っていうのは、うん、あの教えられないんだ馬宿の王子なんだみたいなとかね、うんえー、もうなんかやっぱりマサヤさん
0: ちょっとリセットリセットしてから<笑>
2: 長く生きるといろんなねことが変わってきますよねなす<笑>何なんですかそいやいや対話ございません<笑>対話ございません<笑>、えー、まあでも子供には無限の可能性があるっていうのがね,ねうちの息子もこういうことなんかやってくれねえかなと思うんですけど、ね
0: 、や,やかもしれないですよこういう
2: こうなんか動物の生態とかに関してはもう最近ゲームばっかりですね、うん
0: 、
2: あのあ集まれ動物の森でです、ね、ゲームの
0: 方でねそうそうそうそうそうんうん、
2: なんかあのー、いろんな魚のことを覚えるんですけど、うんうん、覚えるんですけどやっぱゲームの中だけなんで実際の魚を見ると怖がって触れない、ねうん、現代った<笑><笑>さあ、えーはい、今日もですね、えーうん、5時半までお送りしてまいりますお付き合いください、はい
0: 、では株と為替の値動きです、はい、今日の東京株式市場日経平均株価は3日続落です昨日と比べまして699円50銭安い 27,448 円1銭で取引を終えましたまあこの心理的な節目となる 28,000 円割り込みまして、はい、およそ4ヶ月ぶりの安値水準になっていますで前日のアメリカ州市場が下落したほか、国内では新型コロナウイルスの感染が広がり経済活動の制約が強まるとの観測から内需関連銘柄などに売りが目立った。
2: うんあの日経の今日の夕刊の一面が、アメリカの市場、インフレ加速警戒というふうに出てます、まあ、長期金利、10年ものの国債の利回りが上がってきた、えー、そうすると、まあ、国債の価格としては下がってきてるということがあるので、はい、で目先、この先あの、コロナが収まって経済が回復すれば、インフレが強まってくると、うんまあ、そうすると金利が上がって、えー、企業がお金借りにくくなって、はいで、企業業績悪化するんじゃないかっていうような連想で売りが入ったということなんですが、なんかね、それに加えて、あのー、ここのところハイテクの銘柄はです、ね、結構下げてきているということがあって、えーはい、これがハイテク株を中心にです、ねあのー、これから上がっていくぞっていう株ばっかりを買っている結構あの有名なファンドがいくつかあるんですが、えーえー、そのファンドが、えー、ここへ来て結構あの、値段が下が下ってきてきるとハイテク株の,その先行きみたいなものがちょっと一服するんじゃないかっていうのがアメリカなどで市場全体にこう雰囲気として広がってきているところがあると、うんえー、今日もソフトバンクグループだとかファーストリテイリングだとかです、ねはいまあ、いろんな銘柄売られてるんですが、はい、やっぱハイテク銘柄ちょっと冴えないというところも、えー、一つ市場の流れのキーワードとしてはあるようです。うん
0: で為替はですね現在1ドル109円70銭付近で取引されています、はい、昨日のこの時間よりも1円近く円安が進んでいるという形ですね、はい、さあズームそこまで言うかこの後三時台のニュース解説コーナーズームオンでは菅総理大臣の看板政策デジタル庁が9月に発足という話題で4時台は農業ジャーナリストの浅川義弘さんご登場です。深刻化が伝えられる食料問題。世界は、日本はどんな道へ進むべきなのかにズームします。5時台はコロナ禍の正社員有効求人倍率が1を割り込む、今政治,が政治が議論すべき経済政策とはお送りした。お送りいたします、はい、<笑>さらに5時のオープニングは先ほども、ねえー、オープニングでありました生存確認テレフォン5時の辛抱ですをお届けします、はい、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしていますで今日は木曜日ですので番組の最後にかかるエンディングリクエスト辛抱さんに捧げたい曲を大募集です、はいまあ、なんでその曲を選んだのかということも、ねはい、ぜひ一緒に書いて送ってくださいメールは番組を聞いての感想やツッッッなんかもねツイタタタターーーででででどうぞハハシシュュググ漢字辛辛カタカナズームでつぶやいてくださいこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介する「ズームフラッシュです。
3: 今回のゲストは
1: 、広島カープを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤カヘル、ヨモントコイさんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド。
1: 火曜夜時
0: 日本放送ズームそこまで言うか辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで毎週木曜日はい田ナサとお送りしております、はい、ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです24日に開設される予定の東京と大阪のワクチン大規模接種センターの予約が来週月曜日から始まります。電話ででの予約は受け付け付ずネットとととに限定されるということですワクチンの接種予約が殺到している事態を受け、河野太郎行政改革担当大臣が、効率性より住民の平等性を重んじる自治体が多かった、これは完全に僕の失敗だと陳謝しました。アメリカのアメリカのブリンケン国務長官とロシアのラブロフ外相が20日に米ロ外相会談を行うことで合意しました来月中旬の開催に向け調整中のバイデン大統領とプーチン大統領の首脳会談の日程や議題なども調整するとみられます国際オリンピック委員会のバッハ会長が取りやめた来日計画について IOC の広報部長は6月以降に再調整する見通しを示しました来日の目的については日本国民に支援と理解を伝え連帯を示すためとしていますイスラエルとパレスチナによる攻撃の応酬が続く中アメリカのブリンケン国務長官は政府高官を中東地域に派遣すると表明しましたイスラエルとパレスチナの指導者と事態収拾に向けた協議を行う見通しです。神奈川県三浦市の水族館京急油壺マリンパークが9月末で閉館することになりました。京急電鉄によりますと、建物や設備が老朽化し、維持管理が困難になったということです。そこまで言うか
2: えー、いろいろニュースありましたけれどもね、まあ、個人的にはこの京急油壺マリンパークですよ。きょあの朝の工事アップのオープニングでもちょっと話したんですけど、うんうんはい、1年生の時の遠足、バスに乗っていく秋の遠足で行ったのがこの油壺のマリンパークですし、うんまあ、それだけじゃなくて、あの家族でも何度も行ったところというところで、ここはあの水族館でもあって、まあ、そのイルカショーとかね、はいはい、もう含めて、あるいは大きな水槽で魚を見るわ。うんみたいなのも、うん、いや楽しかったしもうそれももちろんこう印象深いんですが、うん、それだけじゃなくてです、ね、あそこあの往年の京浜急行の車両がドーンと置いてあってです、ね<笑>ええ、<笑>中にも入れるという。
0: これはですね。それも一緒になくなっちゃうということで
2: す。いやどうなるんだろうなう、ね。とりあえずその魚を飼育するような施設っていうのはしばらくはだから残しつつやるぞみたいな感じで。うんうん、まあもともとね9月30日までは営業を続けるということだそうなんですけれども。うんはい、いやそうなんですよ。あのー、昔こう快速特急とかで走ってたやつはですね。<笑>こう乗れるっていうだけでもですね。うんえー、
0: まあねワクワクしますよね。<笑>それ
2: ね。<笑>呆れてるでしょ今。<笑>いやいやいや。<笑><笑>いやれもねやっぱこういうのがあるとまあねえ建物設備老朽化維持管理困難とまあもちろんコストの面もというところで。うんええー、まあ、鉄道も含めて、運輸、サービスー、飲食、観光というところが非常にこう苦境に立たされてるっていうのをね、ええー、なんとも感じるところで、寂しいなーっていうのは、はい、ああ、この感情ってどこでなんか覚えたかなと思うとですね、かつてはですね、それこそ1980年代の終わりから90年代にかけて、はいえー、昔はほら、野球のプロ野球団って、私鉄科学者持ってたじゃないですか、特にパリーグはね。あ近鉄があって南海があって阪急、はい、があって西武が,があって、ねうん、で、まあ、あのセ・リーグに阪神が
0: あ,った、
2: はいまあもうそれがですね今阪神と西武だけというですねそっかえー、なるほどまあかつてその鉄道華やかりし頃というのが、はいまあ、遠くになった時にああやっぱ各社厳しいんだなみたいなね、うん、えー、ことを思ったもんですけれども、うんうん、これが今このねこういう,こうテーマパーク系にも及んできてい
1: ると、う
2: ん、だからそれこそ西武さんがやってるですね、うんえー、豊島園もおしまれつつとそれは南海がこうずっと手がけてきた三崎公園というですね、うん、あの三崎公園駅っていうのがね、うん、ちゃんとあって、はいえー、もうそこへアクセスも含めてこう作ってきたというのがあるんですが、うん、これもですねあの、えー、去年の確か3月ぐらいだったかな。うんはいで、えー、経営から手を引くということになってるし。うん
0: 、街の様子全体がなんか変わってきてしまいまそうなんですよ。ててまますよね、そうする
2: とね。本当、神奈川に住んでると、まあ、この、あの、油壺のマリンパークもそうですけれども、うん、だって古くはドリームランドもね、向こうが丘遊園もね、<笑>みんななくなっちゃったよな、っていうね。うん、えー、えー、それから、また、あの、辛坊さんがよく言うのは、平パーは残ってるけれども、平方パークですね。はいはい、えー、宝塚ファミリーランドもなくなっちゃったし、とかね、うん、あの、奈良の方もとか、生小山山のとか、いろんなことをこうおっしゃってますけれども。えーいやそういうこう余裕がなくなくくってくるそうすると次は百貨店なのかなもうそうするとですねこれはです、ね、あれですすねあれよもうあの日本の経済史にとっては結構なエポックメイキングで、うん、これはあの小林一三というあの阪急の創帥が作ったですね、うん、まさにあの全体のビジネスモデルなんですね、うん、あの阪急電車というものを通しで、えー、その行った先の宝塚とかあの辺にあれはあのね、えーえー、あああの住宅団地を作ってですねそこにこう中央にいる勤め人のサラリーマンという新しい中山階級の人たちをここに住まわせて、うん、で、えー、お買い物となるとその阪急電車に乗っかって梅田の駅まで来るとここに大きなデパートがあってそこで買い物をしましょうねと、うん、それな
0: んかもう連動してセットになる、ね、そうなんですよ
2: であのなんか土日になったらじゃあ今度はねあの阪急電車に乗って反対側に行くとね、うんうん、え豊中とかに住んでて反対側に行くと宝塚温泉があって<笑>そこに宝塚ファミリーランドがあって宝塚<笑>全体のモデルというのでそれをあの東京で、えー、後藤啓太が模倣する形で、うんうんうんえー、大東急王国を作って、うんうん、あそこも田園調布に町を作りそしてその先に玉川園を作り、うんうん、そして東急百貨店を渋谷に作ると。いうこの全体のビジネスモデルがどんどんと崩れていってるっていうのは、うん、なんかね、こうすごくこう時代というものを感じてしまうと。うん、ね、そんな中で新しいものをどう作っていくべき
0: なのかと。まあ、なんか古くからの街をよくあの眺めていらっしゃった、えー、飯田さんだからこそ、こうよく、えー、<笑>あの。<笑><笑>説明がすぐ素晴らしいなと思って聞いていまし
2: た。<笑>あんたいくつだっていう。<笑>裏にお前本当いくつなんだよっていうのがなんかいろいろこう出てきた感じなんです
0: が。<笑>うん不思議でですけどいやーそうな
2: んですよ、うん、本当にね、うん、そこをこうどうするんだとこれはでも全体のこうなんというか都市計画ってものをどうするんだみたいな話まで実はね,、うん、ねえーえー、いうところの考えを新たにしておりますすみませんはい、はい、これでよろしいですか、はい、じゃあ復活は<笑><笑><笑>では
0: では、えー、今日最初に特集する話題はこちらです。菅総理大臣の看板政策デジタル庁が9月に発足菅総理大臣が看板政策に位置づけるデジタル改革関連法が昨日参議院本会議で与党などの賛成多数で可決成立しましたこれによりデジタル庁の9月発足が確定し遅れている行政手続きのオンライン化を進めていくことになります
2: ということで、昨日ですね、あの、参議院の本会議で可決成立した6つの法律が、ま、連なっている形になっております。で、え、ま、これによってね、あの、行政のデジタル化が進むとか、はいえー、そういうことも言われております。で、デジタル庁ってものを作って、で、ここには、あの、各省庁に対しても、いや、ここをデジタル使ってこうやって変えなさいよ、みたいな勧告する権限もあるということで、はい、まあ、今まででは、なかなかこうできなかった各省の壁みたいなものをこう取っ払っていこうとかですね。えー、そういうこと、それから、あの、具体的には、あの、データのこう扱い方についても統一していきましょうねというものをが出てきております。うん、というのもこれあの今例えばその個人情報とかですね、納税の情報であったりとかっていう、まあいろんなね、個人情報をデジタル化してすでに一部収納している部分はあるんですが、これをこう使おうとすると、個人情報保護法というものの壁にまあぶち当たると<笑>うんうん、うん。で、その個人情報保護法が、えまあ行政機関と民間と、それから独立行政法人でそれぞれに法律があって、で、さらに各自治体で、えいたいですね、あの、個人情報条例と。え、いうもので、え、もっと厳しく縛ってたりなんかするんで、で、あの、横串を刺すような形でのデータのやり取りっていうのはなかなかできづらいというところがあるんですね。うんうんうん、で、まあ、これが顕著に出たのが去年のまさにこの時期ぐらいに、本当あの、いつ来るんだ、いつ出るんだって問題になってた、え、特別給付金、手が給付金の話で、はいうん、あの、一人一律10万円が出るって話になったじゃないですか。うん、でも実際にそれを、各自治体に業務を投げた時に、自治体によって、その申請書の発送がまあバラバラ時間がかかったりだとか、あるいはマイナンバーを使えばできますよっていう風になっていて、実際そのマイナンバーを使って申請をした人っていうのは、ある程度便利にできたじゃんっていうことになったんですが、蓋を開けてみたら、マイナンバーで申請来たやつを一旦プリントアウトして、その番号だとかをもう一回打ち込んで、で、それによって出てきたデータで、え紐付けて、口座を紐付けて、ようやく給付、みたいなことになって。これ一体何の意味があるんだと。結局手書きでやってきたものを打ち込むのと全く変わらないじゃないかと。でも、これは、それ相の理由があって、えーデータベースの中からデータを引っ張ってこようとすると、それはやっていいことが、個人情報、保護法、並びに各情報、自治体の条例によってて決められているといわゆるこれをポジティブリスト方式というふうに言うんですがやっていいことリストがあるんですよでやっていいことリストから漏れたものは全部やっちゃいけないものリストに入っちゃうので、えーえー、この情報は納税のためだけに使いますよという情報を納税にに使使うものを給付金に使ってはいけませんいやあの普通に考えたら納税で金を吸い上げるのを逆向きにして金をこう各口座に渡すっていうある意味プロセスを逆にするだけなんだからいいんじゃないのって我々だったら普通に考えるんですけどでその方が便利じゃんだったらいいじゃんってなるんですけど。法律の世界はそうはいかないと。まあこれもですね、あのずっと、まああのかつてこの個人情報についての、まあ法案が審議されたりとか、マイナンバーだとか、もっと前の重機ネットの話だとかの時に、まあ少しでも情報が、ええー、政府によって監視をされると、感謝会がとか、国民総背番号制が、みたいなのはですね、えー、ずっとこう批判が続いてきたんで、えー、そういうふうに二重三重に縛りをかけるということになってきたんですが、それが結局入り口のところで詰まっちゃうと。といいうことがこう状態化していったそれを少しでもこう解消しようという、まあ、ある意味、まずは条件一緒に揃えましょうねというだけでポジティブリスト方式が変わってないので、うんうんうんうん、ここをですね、あのー、岩盤をどんどん突き崩していくっていうのがデジタルを一番最初の怖、まあ、いんですけれども、うん、そういう仕事になっていくんだろうなとかだから目に見えるところで変わるまでっていうのは実はいろんな規制がこの国にはあるんだよっていうですねえいかにも辛抱さんが言い,いそうなことですが。<笑><笑><笑>ええー、まあ第一歩だなというところです、うん、
0: なるほど、はい、ズームオンでしたこの後4時台のズームオンは農業ジャーナリストの浅川義弘さん登場です
1: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
3: 火曜夜10時5
2: 月13日木曜日時刻は夕方4時を過ぎました日本放送から飯田浩二
0: と増山さやかでお送りしていますいさあちょっとここであのプロ野球の試合の中止の情報入りましたのでお伝えします、はい、神宮球場で行われる予定でしたヤクルト対広島がえ先ほど3時45分頃天候の回復が見込まれないため今日は中止ということが決まったということです、まあ、でまあ日本放送のショーアップナイターは夕方5時30分から横浜スタジアムの d n a 対巨人戦解説、野村洋樹さん実況、日本放送山田徹アナウンサーでお届けいた
2: しますうーんレーダー見ると、ね、横浜スタジアムのあたりっいうの弱い雨が降ったりという感じ降ったり止んだりという、ねはいねえー、ところですが、まあ、このぐらいだったらやれるだろう
0: とい
2: うところなんですかね。
0: は、うんうん、はいいところねうご意見ご紹介しましょう、ねはい、メールでいただいています埼玉県の元ロケットさん元ロケットさん、はい、いカブトムシの先話題になりましたがねおカブトムシ昼間は野鳥などに捕食されてしまうため、カブトムシなどの大型昆虫を見かけることが少なくなります。で、雑木林の中では木の根元など目立たぬ場所で朝から晩まで活動していますよと。夜間は高原に光にねこう飛んでくることが多いため、うんうんうん、夜行性と誤解されているのかもしれませんと
1: 。へー、ね、え。あ、
2: そうなんだ。そもそも論、知ってる人は知ってたんですかね。ねえ野鳥などが食べちゃうから見かけることが少ない野
0: 鳥食べちゃうんですかあんな硬そうなも
2: ん<笑>あ,あ,あんな硬そうなもんでも、ね、ひっくり返せば柔らかいのかもしれないですよそっち側から食べるかもしれないし<笑>いなるほ
0: どね,ね
2: なるほどねいろんなこと知ってますねみなさん本
0: 当ですね,ねそれからね神奈川県川崎市の白いもみあげさんはい油マリンパークの動物たちはどうなるのかな、ちゃんと引き取り先が決まればいいなと
2: 。えーえー、なんかこれあの、報道によるとです、ねはいえー、現在400種類ほど飼育しているそうなんですけれども,、えー種類もえー、生き物は他の施設へ移ると。で<笑>、えー、9月30日に閉館ですがその後もですね飼育や、えー、施設管理に必要な体制を維持してお客さんは入れないけれどもとああなるほどであのすべての生き物の譲渡が完了するまで責任を持って対応をするんだということだそうであります
0: 、うんうん、じゃあ猫、ね、安心くださいそうそうというところですね
2: でそれからあの近くというか隣接するところにですねホテルケーキをあぶらつという施設もあるんですが、はいうん、そこもまあ時期未定ですけれども閉館をしてえー、両施設の跡地にはあ京浜急行と大手デベロッパーが共同で温泉や宿泊マリンアクティビティを備えた観光拠点を25年度に整備する
0: あ、まあそういう観光地にはなる予定なんです
2: ね温泉かなるほどという感じですが、うんうん、また
0: 楽しめるね、施設ができるといいですね,ねビーチリゾート
2: 的になってくるんですかねそうするとねあの辺のですね、あの洗いそのあたりっていうのは、結構あの、うん、新業アナウンサーに聞くと、特撮のロケ地になってるんです
0: よ。<笑>そうなんですか。そうらしいです
2: よ。それがあるんで、新業アナウンサーはあそこでこう卒業研究のために足しげく通ったんだと熱く話して
0: おります。<笑>ますい
2: ろんな曰くがあるんだなというか、なんだあそこオタクホイホイかみたいなね
0: 。<笑>ちょっとなんて言い方。ひょっとしたらあれです
2: よ、吉田アナウンサーが自転車
0: で行ってたかもしれない。うん<笑>集合させますね、いろんな人
2: 。わ<笑><笑>かんない
0: ですね、そうかもしれないしね
2: 。け<笑>んきゅうさんからどんどん離れています。<笑>本当ですよ。ししさ
0: いろんなご意見をお寄せください。はい、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は農業ジャーナリストの浅川義弘さんにお話を伺っていきます。
1: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター本さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜
1: 夜時
0: 日本放送がお送りしている「Zoom そこまで言うか」この時間特集するニュースはこちらです。深刻化が伝えられる食糧問題、世界は、日本はどんな道へ進むべきなのか今月5日、国連などが世界の食糧危機に関する報告書を発表し、去年、深刻な食糧不足に陥った人は、前の年より2000万人増え、およそ1億5000万人に上ったことが分かりました。人口増加や気候変動などによる食糧不足が指摘される中現在の世界の潮流は正しいものなのでしょうかこの時間は農業ジャーナリストの浅川義弘さんにお話を伺っていきます浅川さん山口県にお住まいですのでね、はい、リモートでのご出演になります
2: 浅川さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますよろしお願いいたします,ります、はい、ありがとうございますえー、まずですね、あの、プロフィールを簡単にですが、ご紹介させていただきます。1974年、山口県の生まれです。エジプトカイロ大学文学部セムゴ専科中隊。農業経営者副編集長を経て独立され、現在は農業ビジネス編集長、ジャガイモ雑誌ポテカル編集長、また企業行政の農業戦略アドバイザー等を兼任され、世界の農業、食、ビジネス事情、そしてもちろん日本の農業にもと、精通されて、いらっしゃいます。えー、今日、ありがとうございます。よろしくお願いします
3: 。はい、い
2: や、あの、浅川さんの、あの、ツイッターだとかも拝見してまして、あの、はい、数字とか、こう、エビデンスをもとになんか、こう凝り固まったイメージみたいなものをぶち壊してくれるなというふうに、非常にこうあの興味深く見てました、本当りがとうごしいです、ありがとうございますあまず、ツイッターのプロフィールのところに農家13代目って書かれてらっしゃいますけれども、うんはい
3: 、あの代々農業をやるそうですね、えー、もう13代目ですからあの、相当長いんですけども。私自身は、まあ、農家というより、はい農業アドバイザーっていうのをメインでやっております。うん。で,で、はい、自分の、あのー、農場を使ってですね、はいまあ、ある意味、モデル農場を作ってあなるほど、まあ、そこで新しい作物とかを導入して、えーはい。こ,こで農業を体験したり、楽しんだりできる、まあ、そういった農家の人や、今後農業をやりたい人のための、はいまあ、言ってみれば未来の農業モデルみたいなものをああの作って
2: 、いや、そこで、その、あの、今、まあ、一般の人がイメージする農業っていうところで、はい、なんか、こう、よく言われるのが、えー、日本の農業は生産性が低くて、そして、あの、高齢化が進んでいるから、えー、改革しなければいけないんだ、みたいなことが、しきりに言われますけれども
3: 、はい、浅尾さん、これ、あの、具体的に数字上げられて反論されてますよね。そうですね。まず、日本っていうのは世界でも、はい、あの、農業大国ということでまあ、大体世界で言えば、あの5位からまあ6位、7位ぐらいを大体していて、そんなに高い位置にいるんです,、ね、そうですね。さっきおっしゃった高齢化とか農家の減少っていうのは、はい、世界共通、特に先進国共通の減少でして、つまり一人当たり人、農家1人当たりの生産性が高まると。はいえー、簡単に言えば、農家が少なくて済むと、あまあ、その結果、一人当たりの農家がの生み出す富、はいうんうん、価値が高まるとうん、そのおかげで農家が豊かになり、国民も豊かになるとうんいうのは世界共通の現象で、日本だけ残ってことじゃないんで
2: すねあでその生産性の部分も、これ、はいそのね、よく生産性が低いとか、効率的な農業とかなんとかって言われますけど、すでにそれ結構実践されてるってことなんですか。そうですね
3: 、えーまあ、今、技術的には世界共通の技術が、ねええあ,のまあ耕し方であるとか、はい、企業とか農薬の使い方であるとか、うん、そういったものはあの世界中から入ってきますし、そういうことで、えー、日本の農業だけが遅れてるというのをまあ言いたい人が一部にいるというだけですね、ええ、へへそれは実態を表していない。まあ、昔は農家の数が多かったですから、それだけ行政、例えばまあ明治、大正時代で言えば、人口の3分の1は農家だったわけですよね、戦後でもまた4分の1ぐらい農家だったわけですから、その人たちに対する手当とかっていう仕事があったわけですね、それが1人農家のが成長してしまうと、そういった方々の仕事がなくなってしまうわけですよ。ことは農家が遅れてるとか、うんはいえー、この食料が大変だということを広めることによって、はい、その人たちの仕事を作るとと、まあ、いうことですね、うんう
2: ん、それって、ある意味こう、昔からある既得権みたいなものがいまだにこうずっと残ってるってことですか
3: そういうことですし、まあ、法律の改正ですね、だから多くの法律は明治時代にできた法律、戦後にできた法律、戦、ええ、時期にできた法律って、まだ農業界のものはたくさん残ってますから。あだからそれはその政治的、えー、法律的には正しいと。はい。だけどそれは実態にあの即わない状況になっているというのは今の状況ですね。うん、まあ、それが学校の教科書とかを通じて、はい。あの。えーまあ、ある種の洗脳を受けてますからうん、現場に行かないで頭の中で日本の農業はだめだというのが
2: 、す、はい、り込まれているということです、うん、端的にその成,成長阻害というか、こういう法律の部分というと、どういった法律がネックになることが多いですか
3: 、まあ、例えば、えー、と農水省が、はいえー、あの農家に対して何を作りなさいと、うん例えば米とか麦とか大豆とか。はいえー、国民を食わせるためにこれを作ったら、こんだけの補助金を上げますと、うんうんうんはい、なっていますから、はいまあ、つまりあの社会主義でいう計画経済、えー、で、えー、農家の自立性を奪っているということですねうん。本来ではもっと成長できるんだけれども、はい、その成長機会をあの物理的というか、精神的な面うん、経済的な面で奪っているとうんいうことですね。
2: でこれだけ補助金とかで指導してるにもかかわらず、この日本の食料自給率は低いんですよ、危機なんですよってこうずっとこう言われ続けてきて久しいですが、これはどうですか
3: 自、はいえー、給率に関しては、まあ、これの政策を取ってるのはです、ね、特にカロリーベースで言えば、はい、先進国でもほとんど日本しかないとうんいうことですね、はいまあ、これは正しい生活政策であれば、他の国も採用してるはずですから、うんあのまあ、それも採用。したのも、まあ、日本の農業弱いと、あと農業の国際交渉ですね、農産物の、まあ、TPP とか、はい、この前のガットウルグアイラウンドの交渉であるとか、えーまあ、そういったときに相手国に対して弱いから勘弁してくれとまあ弱者戦略ですね、はい、取るための、まあえー、方便であったと。はあ、いうのが今も続いているということですね。うん。浅川
2: さん、日本は世界5位の農業大国、大嘘だらけの食料自給率という本、え、うん、15万部を超えるベストセラーともなってますけれども、あのあれからもう変わっていないということですか、この日本の農業政策っていう
3: のは。えー、とそうですね。これはあのまあこれは変わってないですね。あのまあ一部ですね。はい。えー、成長戦略というような、ええええ、あの。言葉はよく農業界でも聞かれるんですけれども、はいまあ、それはあくまで、えー、農家に対する、まあ、縛りですね、うんその部分は増えてますから、増えてるんですね、ねまあ、ある種逆行してるところもありますすどんんなところが増えてるんですか、えー、具体的には、ですね、まあ、ある、えー、さっきもちょっと申し上げたように、ある作物を作った方が補助金もらえるとか。えーえーうんまあ、要するに農家の作る自由、はいまあ、売る自由ですね、えええー、いうのをすべて自由にしない限りうん、まあ正味の実力ってのは発揮でできないか、ね、まあ皆さんのメディアの境界でも何言っていいかとか、はい、で何しゃべっていいかっていうのが決められてしまったら、それはね、はる、い、ことができませんからん、まずそこのマインドの自由からです、ね、農業は何もしないといけないかなと。
2: あの一時期、減産政策をいよいよ転換するみたいなことが言われてでそのあの、まあ、食料としてのお米じゃないものを作るとまた補助金がみたいな話も出ましたけれども、ああいうのっていうのも形を変えたこれは縛りっていうことになるわけですか
3: そうですね、まあ、減産廃止って言葉だけで、実際は、はいえー、っと家畜用の餌を作ったらいい、ね、あの減産したことになると。ういう政策で、まあ、お米という価値の高いものを、はい、あの家畜に食べさせるっていう、まあ、バチ当たりの政策してるのは日本世界でも日本だけなんですよね
1: 。
3: うんまあ、そういったふうに、はいあのまあ、縛りという意味では、はいえー、ある意味強化されている部分もあるということですね
2: あこれその縛りからこうそんなもん知らないって言ってやる自由というのは農家
3: の方々には全くないんですかいや全くい野菜であるとか、果物であるとか、お花。まあ、特に花なんか食べ物でないものに関してはほとんど自由です
2: 。はい、ああ、そういうところでは、じゃあ創意工夫であるとか、競争の果実みたいなものっていうのは生まれてきてるわけですか
3: もちろん、あの、お米でも他の業界でも生まれてはいるんですけども、うん、えー、それがは、あの、農家もその、えー、補助が得られるというのが当然だと、はい、やっぱり長い瞬間になっていますから、うーん、まあ、それが残ってるというのが、えー、問題で、それをまあ問題視してないこと自体が問題だっていうことです
2: ねあどうなんですか、そういうのって若い人ほど、なんか俺たち自由にやりたいっていうふうに思うような気もするんですけど、やっぱり若い人から変
3: わってきてるんですかいや若い人も、特にお米とか麦とか大豆とかの業界になれば、どっちでもそのもらってるのは当然なので、もらわないのでやるというのは競争が不利になりますから、それを一人の力で変えるってことはなかなかできないと。なるほど
2: 。そうするとこう浅香さん考えるこう日本の農業どこから変えていけばいいですか
3: 。まあ変えがですねやはり、えー、まあもちろん個々の農家の、えー、自由は大事なんですけども、はい。えー、やっぱり政治家の仕事ってのは大事なところで、あの法律改正ですね。いろんなその妨げとなっている法律を変ええー、変えるということですね。そのためは国民が農業にもっと関心を持ってもらって、はい、そういう法律がえー、どういう農家の妨げになってるのかとうんでそういうものを妨げを作るような政治家をまあ選挙で落とすとうんいうことをやらない以上。あのー今の現状の体制は続くということなのでしょうねあ
2: あのかつて民主党がその政権を取ったときに、個別の補償というものをこうやるんだというふうに打ち出しました、まああの、これによって日本の農業を守るんだというようなことがありましたが、こういうのっていうのは、あの甘い言葉のように見えますが、かえってじゃあ、あの妨げになるということで
3: すか。えー、フードですね各地の風土や、はい、その、えー、経営者の、まあ、自由のがなくなるということは、もうその時点で最初から逆にハンディキャップをあの、まあ、当てはめられているというか、はい、状態なわけですから、あまあ、そこから脱出するというのは個々で、個々の農家の力では難しいという,うで、それをやっていることが当たり前になりますので、えーえーえー、やっぱり村の中では、はいえー、目立つことができないと。うーんいいう,うになると思いますねなるほどそれからもう一つあの地球
2: 温暖化の話の絡みの中で、はいえー、なんかこう畜産業が、はいえー、クローズアップされるようなことが出てきましたまあなんか前から言われてましたけれども、はい、牛のゲップの話だとか、はい、もう含めて何かこうね、えー、お肉を食べるということがあ地球に対して優しくないんだみたいなことも出てきましたけれどもこういうあたりっていうのは実際どうなんですか
3: えーとまあ、月プ問題に関しては、まあ、簡単には、えー、物質としてはメタンですよね、うんメタンの量が、はいその、メタンの量が簡単に言えば長年増えていけばです、ねえー、あの温度は上がるんですね、うんただしメタンとは二酸化炭素とは違いますから、はいえー、と10年、そこらでだいたい消失してきます。ですから世界のまあ今の例えば牛の数とかっていうのは、はい、まあだいたい横ばいぐらいになってるんですよね
2: 。あ、そうなんですね
3: 。仮にまあ一頭のまあ牛が作る肉のまあ量っていうのは毎年増えてもいいですから、まあ将来的には、えー、数自体が減少傾向になれば、はい、まあ温暖化じゃなくて逆えってですね、冷却化に貢献するわけです。あ普通の二酸化炭素、の車が出す二酸化炭素とか、工場から出る二酸化炭素とは全く違う,う,んう,んうん、うん、話なんだけど、それを混同してる議論が続いてると。はいうんは
2: い、で、なんかね、あの肉をこう作るのには、たくさんのこう植物と、そしてたくさんの水が必要なんだから、はいえー、肉食をやめればその分、緑が増えるみたいなことが言われますけれども、これはどうなんですか、実
3: 際は、まあ、最近ですね、ビーガンって言ったようなですね。はい肉食を否定し,してあの、はいまあ、地球を救うっていうような考、ね、え方、え、も、ええええまあ、増えてはいるんですけども、はいええまあ、これはちょっと完全な間違いで、ええあのまあ、肉食を否定しれば、彼のまあロジックとしては、です、ねはい、まあが減ると、ええ、そうすれば餌がです、ね、余ると、ええ、そしたら食料が増えるから、その分人間はですね、はい、あの食べる量が増えて、飢餓が、えー、えな,なくなるというような,な,な、まあ、考え方なんですよね。うんはい実際どうか,かといえば、家畜が食べてるです、ねうんえー、餌の約9割、はいまあ、言ってば 86% っていうのは、うんまあ、人間が食べられない、まあ、草であったり、うん、あとはそのさ、えー、と畑で残った作物だったり、残酢だったり、うんえー、都市で生まれるです、ね、食料のロス、食品ロス、廃棄物、うん、そういったものがその餌の 86% を占めているわけです。うん、うんでつまり人間は食べられないものを、はいえー、人間にとって貴重なタンパク質に動物性タンパク質に変えるっていうのが家畜の非常に優れた機能なで,す、ね、へへですからあのご質問にこ直接答えれば、はいえー、家畜をな,かなくしてしまうとかえって、えー、人間が増えてしまう,、ね、う人悪いといどつまりあのロス,をですねはい、ロスを吸収することかありませんし、へえへへへ草は生え,生,え生えたままですね、食べなかったらそれもロスになりますから、循環が途切れるっていうことになりますね
2: でこれ、その浅賀さん、ツイッターの中でも、家畜で生計立てる人々のこう実,実態は分かっていないとこういうふうにも指摘されてますけれども、これ、はい、家畜、まあ、牧畜をやってらっしゃる方の、まあ、ある意味
3: 、貴重なこれが収入源なわけですよね。そうですね。これはまあ本当事実ベースで言えば、はい、その、家畜に依存というか、家畜と共に暮らしてる。うん、はい。っていうのが、まあ途上国を中心に約10億人。うん、10億人いるんですね。はい。ん。しかもその彼らが、えー、この地球の表面の大体半分を、えー、使ってるわけですね。うんうん。乾燥地帯だとか。えー、放牧地だとか装置だとかうを使ってるわけです。はいええええ、いつまりそういうところで人が食べられない草を家畜に食べさせて、うん、それを、えー、冬を越えてです、ね、夏を過ごして、はい、というふうに越冬をして、うんうんえー、古くから暮らしてきたのが、まあ、人類なわけですねうん。そのおかげで人類はその栄養が満たされて地、はいえー、球上で繁変してきたと,うんというのが彼らの歴史が続いてるわけですねそのまま。ななくなってししまうし、うんえー、地球の半分は使わなくなっちゃうってことですよ
2: 。あでその地球の半分の部分乾燥地帯だとかっていうのはそういう気候ってことは農業には必ずしも向いてるわけではないってことで
3: すか、えー、と向いてはいないんだけども、うん、その価値を飼うことによって結果的にしますよ、ね、ああそ,そうかそうか。肥料になって、はい、その土地をやしていくとうんいうことでもともと。そのえー、農業ができなかった土地をそういう、まあ、放牧や遊牧というその営みを通じて地球上でもっと農業ができる地域を増やしてきたという役割あ,です、ね、あだからその役割もまた否定していることになると、はいまあ、さらに、えー、人類にとって、うんえーまあ、環境だとか食料の面でマイナスになると。うんまあ、そういうい大きなえー、物質の循環っていうものが見えてないですね都市部の人々が、はいまあ、机上の空論というか、うんまあ、上から目線であの、肉食べなかったら世界を救えるよみたいな、はいまあ、単細胞的な、まあ、論法を展開すると、うーんでなんとなくとっ優しいように思いますから、はいうんまあ、優しい意見が正しいとは限らないわけですね。
2: うーんであのもう一つその家畜による食料季節まあさっき申し上げた肉を作るには。こう緑とかいろんなものが必要になるからみたいな。この言説っていうのも間違っていると
3: 。そういうことですね。あの、うん、えっ、ー、とまあさっき申し上げた通り。まあ九割近くは食糧、うん、人間と競合してるわけですよ、ええええ。人間の食べるものと家畜の食べるものは違うわけですね。うん、人間が食べられないものを家畜が食べることによって。えー、それが肉やえ、まあはいまあ、そういったものに変換されると、ええうんうんうん、いうことによって、えーまあ、具体的にはタンパク質で言えば、タンパク質を1キロを作るのに、はいえーまあ、人間が食べる穀物は 0.6 キロしか使われてないんですねなるほど、うんうんまあ、穀物 0.6 キロで1キロのタンパク質が、はいえー、もちろんあの人間が食べれないのは草とか食べてますけど、ええ、人間が食べるものは 0.6 キロという意味は効率がいいってことですよね。うん。でもタンパク質という、ええ、その植物では少ないものが多く取れるってことですから、だから今まで続いてきたわけです
2: ね。うんね確かに、でも、あの、本当、数字で見てびっくりしたのは、家畜に収入だとかを依存している方が途上国におよそ10億人いるってことは、その人たちが全員、これ、あの肉食否定ってことになると、失業しちゃうかもしれない、むしろ上が広がるっていうふうに、単純にもそう思いますね。
3: そうですね。えー、ですから、彼らはその自分の与えられた厳しい自然環境の中で、はいえー、彼らが生き延びているということは、当然飢餓を生んでないし、食、え、料、ー、不足を生んでなくて人口が増えたわけじゃないですかその営みをで。その営みを人工的に何かの思想だとか何かの狙いを持って、うんうんはい変えようとするのは非常に危険な思想だと私は思っています。なるほど
2: 、いや非常にこれは興味深いし。本当やり方一つで地球が反映しもするし、あるいは別の方向に向かっちゃうかもしれないっていうね。今ですね、一つ
3: のなんか正しい解決策があるという、うん。はい。いうのを信じ込ませようとする、まあ。あのう、言説って非常に気をつけた方がいいですよね
2: 。うん、本当全体のバランス
3: っていうのをう見なきゃいけないんですね。そうですね。地球上の生態系のバランスというのは、はい、昔から変わりあの変わりませんから、それから生態系から理解すると、ういうことがその中で人間も一部だし、家畜も一部だし、という作物も一部だし、うんだから作物の健康、家畜の健康、人間の健康の三つのバランスが取れない限りやっぱり人類の未来っていうのはな、はい、なあのない取っておきたいということになり
2: ます。はい、浅川さん本当お忙しい中どうもありがとうございました。はい、ま,したまたいろいろ
1: 教えてください。はい。どうも、おばありがとうございました。はい。5月13日木曜日時刻は夕方
2: 5時を過ぎております。改めまして、こんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩治です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。お待たせいたしました。生存確認テレフォン、五時の辛抱ですのお時間です。ここのところちゃんと、まあ途切れることがあっても出てもらっていますので。大丈夫かな。大丈夫しましょう、ね。さ
2: あ、つながるかどうか。今スタッフが電話かけております。お、いつものお姉さんに。お姉さん,姉さん頼むよ。お願い。ね
0: 。<笑>昨日はね、幽霊船状態だったっていうね
2: 。霧に包まれてという、ね。じじって
0: 太平洋上でもそんなに、ねいいん
1: ねね。出るんですか
2: ね。ななんんかアメリカっっぽい音になったぞ<笑>もしもし太郎ですご苦労様です<笑><あれ><笑>なんで太郎<笑><笑>すいん<笑>ですですすす様ませ
0: 田おどうですかこれ太平洋上で聞く安倍総理の飯田君。<笑>本当にね、え
1: え、なんかね、ええ、あの、なんか、なんか本当にすべてが嫌になるよね。<笑>そう、あれ、ね。今、ええ、ね、ええ、満天の星なのよ。満天の星。満天の星。ええー。そうですか。はい、でもいいお天気でした北東一人一人がすごい綺麗に目の前に見えてて。えー、そこから辿っていくと、あ、うん、あ、あれが北極星なんだっていう。うん、あ、そっから見ると、今、東北東に進んだな。な、ま、ん、あ、ね、こう星見てるとわかるんで
2: 満天の星をいただくってやつですね
1: 。はい<笑>まあ、そうなんですね。それ<笑>あのジェットスリームです、ね。<笑>そうですよ。よかりましたましたか。<笑>さすがですね、しんさん<笑>、はいまあ。そんなことで。えじゃあ順調ですか、<笑>今週は。えー、まあとにかくね、うんあ、あ、順調ですか,か。風長くて、だから過去一週間のうち3 <笑> 3日ぐらいはね、全く走れてないんだよ。はい、あら3日ぐらい全く走れてない場合はね、ええええ、もう整形170度ちょっとぐらいまで来てますから。おああ、まあ、こうなるんじゃないのペースとしては
2: 。なるほど霧どうすか霧。うんうん
1: 。昨日の霧は全部晴れた。というかね、今日の午後3時ぐらいにね、はい、それまで曇って、
0: それ、私たちの祈りが通じたんですよね
2: 。そ
1: うですよ
0: ,ですよありがとうございます。<笑>急に晴れて、ちょっと風が出てきて
1: ね、ちょっと風が出てきて、船が動き始めた感じ、ええ
2: 、やっぱり祈りは通じるんだと。あ
1: りがとうございます。はい、<笑>皆さんも祈りだけが最後です。はじゃねえよ。だんだん定型文化してませんか。<笑>
0: 本当ですよ。嫌になってませんか。大丈夫ですか
1: 。そうですか。ね、<笑>はい。それで天気はどうなって天気は。天気はですね
0: 、お伝えしますね、えー。明日の夕方から夜にかけて、なんと前線が通過する見込みですので、雨が降るというふうになっています。で、明日のいつ頃。えー、明日の夕方から夜にかけてです。明日の夕方ね。はい。で、明日のお昼以降は風も少し出てきそうということですよ。なるほどなるほど
1: 。はい。あ、ありありがとうございます。ええもしもし行きます、ね。ああちょちょ。はい、
2: 最後にその満天の星を見ながらですね、聴こうと思ったらどんな曲聞きたいですか。
1: なんでもなし、ジェットスティーブでしょそれは。<笑>じゃあ、ミスターローリーでしょミスターローリー。ーミスタ
2: ーロリー。わかりました。はい、じゃあ、あの。リクエスト。届けとばかりにですね、はい、エンディングでかけますんで。は
1: い。わ<笑>、はい、かりました。ありがとうございます。じゃあ、あの道長
2: 、とうお気をつけて
0: 。ね、気をつけて。ください,、はい、ういどうもありがとうございました
2: 。どうも。う霧も晴れて満天の星の下で
0: 良、うん、かったですねなん
2: かねロマンチックな中でどん
0: な気持ちでねその輝く星を見つめてんですかねい
2: やねそうですよね誰
0: を思ってるんですかね
2: 誰を思ってるか、えー、いやオフィシャルには、<笑>オフィシャルにはって言ったらあれです
0: か奥様ですか
2: ね,ね、カオリン5ですからね。ある種ね。鮮明がね、えーえー。ねずこちゃんとか思ってるんですかね。あそこのフィギュアヘッドはあるのか。<笑>ま
0: だついてますかね。どうなんですかね。どうですかね
2: 、えーえー。また、あの、辛坊さん、この番組でもね、月曜から木曜までないでおりますし、はいえー、それ以外の日も、あの、構成作家の鍋谷さんがですね、<笑>えー、話を聞いて、YouTube に上げたりなんかもしてますんで。はい。はい詳しいことはまああの番組のホームページ等々ご覧いただければと
0: 思いますご覧ください、はい、日本放送ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらですコロナ禍の正社員有効求人倍率が一を割り込む厚生労働省が毎月発表している一般職業紹介状況という調査で今年3月の正社員有効求人倍率が1を割り込み 0.84 倍となったことが分かりましたアベノミクスの下で徐々に改善してきた雇用状況ですが長引くコロナ禍の影響は若年層の就職にも影を落としつつあり今後新たな経済政策が求められそうです
2: 、えーまあコロナで経済がどう,こう傷んでいるかみたいなことっていうのは、まあ、いろんなところで数字が出てきていてそれに表れているというのも、えーまあ、出てきておりますでただ、雇用に関して雇用一般に関して言うとこれはあの諸外国と比べて、えー、率直に認めなきゃいけないのはあ,のある意味で政府の政策がある程度うまくいっているところはあってえー、雇用調整助成金というものを出してですねなかなか、経済が振るわなくって、えー、ま、飲食だとかですね、宿泊だとかの方々が特にそうなんですけれども、えー、まあ、あの、会社来たって、お店出たって、お客さん来ないし、休業要請でお店休んでんだから、うん、まあ、そうすると仕事ないよね、と。で、休業になると。で、ただ、休業の場合も、えー、賃金が、あ、休業保障の形でちゃんと支払われるように、で、その、原資となるお金の部分を、まあ、あの、これ、元々の原資は雇用保険から、出ているんですけれどもまあ、あの、そこからお金を出してですね、で、企業の負担にならないような形で雇用を維持するということをこうずっとやってます。で、今、あの、この4月までは特例がで中小企業も含めて10分の10出るというものが、うんまああの、5月になってから一部その特例が縮小になっているということは確かにあるんですね、うんあの、緊急事態宣言が出されているところに関しては特例が伸びましたが、えー、それ以外の都道府県に関しては、あちょっと補助率が、えー、全,全額じゃなくて、まあ、10分の8であったりとかというふうには変わってはきてますけれども、ささりながらこれに関しては補助があると。まあ、ただこれは、えー、雇用保険を最初から、払っている、まあ、いわば正社員の人たちが前提になってくるとでところがまあパートだとか、ね、アルバイトでやっているというのが特にですね今回このコロナで影響を受けた。えー飲食だとか、宿泊だとかっていうのは、そういう人が当然多いわけで、まあ、そういう人たちで、しかも、会社でこのお雇用調整助成金を申請できないというような場合には、個人の資格でも申請ができるシステムというのも作っていると、えー、まあそのあたりもですね、含めて、広くお金も出してやろうということで、まあ、あの直近の雇用は確かに、ああ失業率ちょっとずつ上がってますけれども、それでも 2.9% にとどめているということがあります。まあ、これ一番いい時で 2.45% まで落ちたんでそれに比べればまあ確かに悪くなってきたじゃないかとは言いますが。リーマンショックのっととかってもう 5%、6% ぐらいの失業率は当たり前で、えーまあ、その時は正社員であっても,もう容赦なくリストラという,です、ねはいうでね、美名のもとに容赦なく首を切られるというようなことがあったのを考えると、うんうん、そうであのこれがいろんなところにこう作用していて例えばその、えー、自殺者数というものを見ると確かにこれ上がってきて非常に心配なんですね、うんうん、で自殺者数についてあの精神科医のお医者さんとかに話を聞くと、えー、いや今回の数字の動きっていうのが非常に不思議なんですよっていう話をして。いて<笑>というのは、うん、その。リーマンだとか、その前の、あのー、バブル崩壊後の不景気の時っていうのは、まあ、働き盛りの大黒柱の、四五十代男性の自殺が非常に多かったと。で、ところが今回の場合は、そこの数字は上がってきてないんだけれども、一方で、え3二三十代の女性の自殺が多いんだと。まあ、この辺っていうのは、だから、正社員守られた一方で、えー、非正規雇用の人たちに対してのケアというものが、仕組みとしてはできてるけれども、まだそこが、えー、あまり至っていないと。いそのとんのいびつっさとっいうのはもちろん解消しなきゃいけないんですがでもう一方でこの正社員有効求人倍率っていうのも非常に重要で、うんうん、えどこに効いてくるかというとですねこれ新卒者なんですよで新卒者って本当遅れてくる数字の最たるものでそもそも雇用の数字っていうのは景気が悪くなってもすぐには落ち込まないと、うん、日本みたいに特にあの雇用について法制,法制度で結構守られているところっていうのは正社員を多いると首にできないじゃないですか。法制度上だからあの、景気が悪くなってどうしようもなくなっていろいろコストカットしたけれどもだめだっていうときに、うんえー、最後雇用に幸せが来る今そこまでまだ来てないけれどもであの新卒採用に関しては新、まあ、士協定等々が、ね、就職協定があって、はいまあ、今は大学4年生になってからセミナーだとかインターンだとかが始まりでその後採用活動という形になってますが、まあ、それでもやっぱり1年2年後から来ると。だから、今、今年入ってきた子たちっていうのは、まあ、コロナ禍での就活をやっていた。うん、で、えー、で、来年とかになってくると、今のこのコロナで傷んでる経済状況の中で、えー、就職活動を本格的にする人たちが直面をしてくると。で、ここが問題で、今正社員の雇用ですよ、なんとか雇用調整助成金とかで維持しているということは、今現状においては、えー取ったところで正社員仕事ないという可能性が高いわけですよ、うん。で、そこでじゃあ採用活動しましょうということになった時に果たして取るか。うん、これ、顕著に出てるのは、例えば JAL や ANA のようなですね、NA のような航空業界。これだけ、あの、今までは年間何千人と取ってたわけです、はいはいで。特に2020年オリンピックが来ると、世界中からお客さんが集まって、えー、飛行機をどんどん飛ばすようになるから、うん、これをどんどん人を取っとかないとダメだろというふうになっていたところが、今、ぼさっゼロになっているんですよね、はい、でこういうことが増えてくると、まあ、今就活をしている人たちっていうのに一番効いてくるでこの,あの正社員有効求人倍率もずっと1をちょっとキープしてきたんですがガタッと今回下がって 0.84 まで下がってしまっているというのは非常にこれは心配な数字であるなということは思うわけですね。るるやっっってて考考ええとと日本のの雇用制度もをぱ正社員であの学卒の時に入れないとそれによって後々までこう効いてきてしまって、うん、一部その転職とかの市場が活性化してるとはいえですね、はい、今はまだあのそういう慣行残ってるじゃないですかです、ね、であの僕1981年生まれで2004年に日本卒入社したんですが、はいうんまあ、2003年に就職活動した2002年2003年というとまさにあの就職氷河期の一番最後の最後のところで。だからもう、あの、バブルの残りがたもちろんないんですけれども、はいはい、最も凍りついていた時期みたいなところで、はいはいはい、まあ、やっぱり、あの、就職諦めてですね、えー、大学院に行って、なんとか2、3年我慢すればとか、いう人もいたし、うんうん、あ,あるいはもう、それもできないんで、うんうん、とりあえず非正規で入って、なんとか這い上がろうとしてっていう。うんうん、で、あの、いまだにそれができずに非正規のままでいた人もいたりなんかする。うんうん、あ,すあるいは、もう、あの、これは公務員しかないって言って、学校の先生だとかいろんなところけてみたいなで結局何年も浪人してみたいな人もいたりとかしてで結局そのスタートでつまずいてしまうとその後のリカバリーがなかなかできないっていうのが日本のこう労働観光の中にはこう非常にこうまだまだ染みついているところがあるとでそのプレッシャーっていうのは当然こう大学生だとか若い人たちも感じながらなんで今非常にこう追い詰められた状態だったりすると。だからその辺のの辺こうう手当てっていうものを実はやっていかないと、これ20年、30年後に聞いてくると。うん、というのはですね、我々、この就職氷河期って、段階のジュニア世代なんていう言われ方もしたんですよ、はいうんね。で、かつて人口が減ってきている時に心配をされていた時に、その,あの明るい兆しとして一つ言われていたのが、うん、大丈夫、団塊のジュニア世代、これだけたくさんいるんだから、この人たちが子供を産めば、また日本の人口は回復するのさ。うん1980年代、90年代で本当にこれが言われていて、だから楽観されていたんですが、うん、結果起こった就職氷河期によって、そしてその後の賃金のドミノなさによって、うん人生設計が見通せなくなった若い人たちは、子供を作る、あるいは結婚すること自体が人生にとってのリスクになってしまったと。で、それが今になって、社会保障がどうだとか、支える人が足らないとかいうことに、人口の少子化みたいなことにずい全部つながってきているということを考えるとですね、ここ失敗したら同じこと起こるよと、次失敗したらどうなるか分かってんのというところはですね、非常に思うところであり、そのためにも経済は回していかなきゃいけないだろうと、えー、清く貧しく美しくいければいいだろうみたいなですね製品思想みたいなものはもう買った後に行ってるでしょあんたたちって、えー、非常に思うところなんですね遠い地平線が消えて深々<笑>とした夜の闇に心を休める時、<笑>遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。これやっぱ気持ちいいですね。<笑>そ
0: のドヤ顔がもうなんとかなりませんか。<笑>声はいいんだけど、顔、顔がダメ顔が。
2: <笑><笑>ラジオなんですから
0: 。は<笑>い<笑>、まあ、そうですね。お届けでお楽しみの方も大変満足されたと思いますよ。<笑>ね
2: 、太平洋上のカオリンファイブにお住まいの辛坊治郎キャプテンからのリクエスト曲。<笑>フランクプルセル演奏、ミスターロンリーを。お送りしています。シンボさ
0: んに聞こえてるといいなー。届けー。届けーはい
2: <笑>結局エイムっていうね
0: いやそうなんですよいいじゃないですか本当
2: 、ええ、に<笑>
0: ということでねシムさんのリクエストを今日お送しまし
2: た、はいえー、太平洋からリクエストに答えた番組なかなかないですよこれ
0: 史上初じゃないですか、えー、こ
2: れはギネスに,ネスにも誰も確
0: 認ができないですよね太平洋上からかそうですね,そね。リクエストしてるってことがね,ね,ねさあ日本放送、はい、この後はショープナイ甲子園球場の阪神対中日戦をお送りしますのでねお,お聞きになってください、はいさえー、えそして
2: 明日の朝6時から飯田浩司の OK 工事アップコメンテーター全統合幕僚
0: 長の川野勝利さん登場安全保障について深めてまいります、はい、でその後引き続き春風亭一之輔あなたとハッピーも聞いてください、はい、で来週月曜日のズームはケットパーソナリティ立川志らくさん、はい、ゲストが元厚労省異系技官の木村森生さんすマ
2: ジっすかそうですよ木村森生さんに、はいうん、コロナについてね<笑>はい、えー、とっても楽しみ。もう鋭く語っていただきます。いや、はい、おっしゃる通りですね。はい、<笑>何々なんでしょうか
0: 。困<笑>っちゃいますよ
2: 。ここまでの間、井田浩二
0: と。<笑>はい、増山さやかでした。明日
1: の浩二も聞いて
0: 。ちょうだい。